0: Slušate 15. audiotekst Oblakoder magazina. Naslov teksta Nikola Veljković Važno mi je da utičem na stvari i doprinesem da pozitivnim promenama u svom okruženju. Autorka Marija Todorović Čitaju Snežana Pajkić i Ivan Radisavljević Tekst je dostupan na sajtu Oblakodera u rubrici Lift. Tekst je nastao u okviru projekta Aktivni glasovi pojedinci koji stvaraju promene, koji sprovodi Oblakoder magazin, a koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Sa videografom i aktivistom Nikolom Veljkovićem outicaju pojedinca na promene, duolingu i omladinskom radu. Pančevca Nikolu Veljkovića mogli bismo da predstavimo iz više uglova, ali verovatno najbitnije stavke njegovog CV-a su to što je višegodišnji aktivista, omladinski radnik i videograf. Dugo je bio član nevladine organizacije Connecting koja se bavi pravima i edukacijom mladih, kao i deo najrazličitijih projekata među kojima posebno ističe Kad porastem biću, čiji je jedan od inicijatora. Polaznik je mnogobrojnih programa, ali kao najlepše iskustvo naglašava upravo svoje učešće u programu Evropskog volonterskog servisa u okviru kojeg je proveo četiri meseca u Portugaliji, volontirajući za organizaciju koja se pre svega bavi aktivnim građanstvom. Zajedno sa mladim rediteljem Lukom Ivanovićem pokrenuo je Pneuma Films, video produkciju koja se pored uslužne video produkcije bavi i društveno angažovanim delovanjem. Pokretanjem pneume hteli su da žive od onoga što vole, ali i da rade nešto što njima samima ima smisla i što daje doprinos pozitivnim promenama u zajednici. Fan je Duolinga i danas moje 789. dan u nizu kako putem ove aplikacije uči portugalski jezik. Hajde da se baš vratimo u prošlost. Sećaš li se svog prvog volonterskog aktivističkog omladinskog iskustva?
1: Mislio sam da sam benefite aktivizma, volonterizma i omladinskog rada otkrio kasno, što je bilo pogrešno razmišljenje jer nikada nije kasno da učiš nešto novo i razvijaš se u nekom skroz drugom pravcu. Prvi kontakt mi je bio sa organizacijom Connecting i njihovim programom Regionalnog volonterskog centra. Radili smo na projektu Filtriranje, serijalu društveno angažovanih reportaža o mladima i manjinjskim grupama u Pančevu. Connectingu sam se pridružio kao videograf, kao volonter, a kasnije preuzimao različite uloge kroz mnoge projekte na kojima smo zajedno radili. To iskustvo je bilo jako važno za moj dalji razvoj u oblasti omladinskog rada i aktivizma.
0: Koliko se razilaze, a koliko dopunjuju tvoja primarna delatnost videoprodukcija sa omladinskim radom?
1: Poslednjih godina težim tome da ove stvari koje umem dobro da radim i koje su mi važne nekako objedinim. Sada se kroz Pneuma film to i dešava. Razmišljao sam dosta o samoj formi, jer nije toliko važno šta radimo i čime se bavimo, već zašto to radimo. Naprimjer, 10 godina sam se bavio rep muzikom jer sam u tinejdžerskom periodu to video kao način da se moj glas čuje, priliku da kritikujem loše društvene pojave ili pohvalim one dobre. Bilo mi je važno da probam da utičem na stvari koje mislim da su bitne i doprinesem nekim pozitivnim promenama u svom okruženju. Kasnije sam isto to prepoznao i u videoprodukciji i u omladinskom radu. Dakle, jesu to različite oblasti, ali kada ih radiš iz istih pobuda, jako je lako naći dodirne tačke.
0: Radio si i pri različitim medijskim kućama, ali si se ipak okrenuo o omladinskom radu.
1: Zašto? Svaka osoba bi trebalo da ima priliku da istestira svoja interesovanja i kroz iskustvo otkrije šta je ono u čemu se pronalazi. Da, radio sam na lokalnom radiju, televiziji i na portalu 013info, ali kada sam krenuo paralelno da radim u omladinskom sektoru, imao sam prve nalete anksioznosti, burn-outa i shvatio sam da rad u medijima nije za mene, da ne odgovoram om senzibilitetu. Sa druge strane, omladinski rad mi je davao priliku da radim na sebi i razvijam se na ličnom i profesionalnom planu. Obuka za omladinske lidere je bila prekretnica, jer sam stekao nova znanja, drugačiji način razmišljenja i osvestio svoje skrivene talente. S druge strane, pronašao sam u omladinskom radu još jednu formu kroz koju mogu da radim ono što želim da radim, da doprinosim boljem društvu na neki način koji i meni prija.
0: Kada govorimo o aktivizmu u okviru nevladinog sektora, kolike su promene koje kao pojedinac možeš da ostvariš?
1: Važno je da pričamo o aktivizmu i izvan sektora, o odgovornosti koju imamo kao građani, kao članovi jedne zajednice. Često vidim u okruženju da su ljudi pesimistični po pitanju promena, ali hajde da prvo razumemo da svet nije ovakav po defoltu, već su ga generacije pre nas napravila ovakvim. Gradovi i države, tehnologija, nauka i umetnost, zakone i ljudska prava sve to vremenom nastalo zahvaljujući angažovanju pojedinaca, koji su se kasnije pronalazili oko zajedničkih interesa i udruženim snagama doprinosili razvoju civilizacije. E sad, niko ne očekuje od nas da kao pojedinci napravimo epohalne promene, ali svako od nas može dati bar mali doprinos. Baci smeću kantu, izbjegavaj jednokratnu plastiku, podigni glas protiv diskriminacije i mržnje, budi dobar primjer mladima. Nismo svi kompetentni u svakoj oblasti, ali je zato važno da razumemo sebe šta je ono što mi umemo da radimo i kako da to stavimo u funkciju kreiranja boljeg okruženja. Kao kada si me pitala za videoprodukciju. Znaš da napraviš dobar video? Super, napravi dobar video na neku društvenu angažovanu temu. Hajde da svojim delima podstaknemo mlade da se vode pravim vrednostima i da napravimo atmosferu u kojoj će oni sutra moći da urede više nego što mi možemo danas.
0: Dok smo još kod nevladinih organizacija, koje si pozitivne, a koje negativne prakse uočio kada je taj sektor u pitanju?
1: Pozitivno je što uopšte postoje organizacije koje žele da vrše pozitivan uticaj i mladi koji žele da budu deo toga. Ono što vidim kao najveći izazov jeste samoodrživost. Da bi opstale, organizacije često prave kompromise. To utiče negativno na kvalitet programa jer se ne stavlja fokus na ono što je suština problema, već na to da li su ispunjena obećanja donatorima. Ne želim da osuđujem jer razumem kompleksnost situacije i samog problema. Ipak apelo bih bar na one nevladine organizacije koje se bave mladima da nikada ne zaborave da interes mladih treba da bude na prvom mestu.
0: Pokrenula si projekat Kad porastem biću prikom ste uradili film Obrazovanje za 4.0 revoluciju. Reci nam nešto više o tome.
1: U sklopu obuke za omladinske lidere 2016. godine nastao je program Kad porastem biću koji se bavi razvojem karijere kod mladih. Nemam puno prostora da kažem sve što želim o ovom programu, pa je da pronađete Connecting na društvenim mrežama i lično proverite šta se sve u okviru ovog programa dešava. A mene svakako radoje da je super ekipa iz Connectinga nastavila da razvija ovu priču i da sam mogao i u prethodnim godinama doprineti kroz različite uloge, prvenstveno kao mentor mladim polaznicima. Kada je reč o filmu, 2018. godine Denis Hoti iz Connectinga je došao na ideju da znanje i resurse koje imamo iskoristimo da ispričamo priču o obrazovanju u Srbiji, o promenama koje donosi četvrta industrijska revolucija ključnim veštinama i metodologiji formalnog i neformalnog obrazovnog sistema. Glavni cilj filma bio je da pokrene diskusiju o obrazovanju širom Srbije i vrati obrazovanje na vrh piramide potreba. Dobar deo filma smo bazirali upravo na Kad porastem biću programu, ali i drugim sjajnim inicijativama i programima sa željom da pokažemo neke dobre modele i metodologiju neformalnog obrazovnog sistema.
0: Ko osnivač si Pneuma Films koja se pored uslužne videoprodukcije bavi i angažovanim delovanjem? Kojim idejama ste se vodili na početku, a kakve planove imate sada?
1: Kad smo pokretali Pneuma Films, osim što smo hteli da živimo od onoga što volimo, želeli smo da radimo nešto što nama ima smisla, a ima nam smisla da damo doprinos pozitivnim promenama u našem okruženju. Društveno angažovani program Pneuma Filmsa se trenutno ograna na dve oblasti, edukativno razvojni program i različite multimedijalne projekte. Trenutno smo u fazi razvoja biznisa kako bismo smo postigli samoodrživost, tako da društveno angažovani program bude nezavisan i bez kompromisa. Zbog toga je većina angažovanih multimedijalnih videoprojekata na čekanju, ali trenutno radimo nejednom koji se tiče mentalnog zdravlja i anksioznosti kod mladih. Kada govorimo o edukativno-razvojnom programu, trenutno imamo troje volontera na volonterskoj praksi. Svi imaju različite interesovanja, ali konektovana sa onim što mi radimo, tako da oni imaju prilike da svoje interesovanja istestiraju, da prate šta i kako mi radimo, aktivno učestvuju, a imaju i našu mentorsku podršku.
0: Bio si i deo Evropskog volonterskog servisa, pa si tako četiri meseca proveo u Portugaliji. Kakvo iskustvo nosiš odatle?
1: Jako lepo. Ukratko, program Evropskog volonterskog servisa funkcioniše tako da pronađete organizaciju iz neke evropske države koja se poklapa sa vašim interesovanjima, prijavite se i ako vas odeberu, idete u tu zemlju i provodite tamo do godinu dana. Ja sam bio u Aveiru u Portugalu, u organizaciji koja se bavi aktivnim građanstvom pre svega. To mi je bilo prelepo iskustvo, možda i jedan od najlepših perioda u mom životu. Šta
0: bi rekao mladima, zašto je dobro učestvovati u takvim projektima?
1: Svi imamo različite životne izazove i verujem da svako može da dobije priliku na evropskom volonterskom servisu da razvija ono što mu je potrebno. Ja sam u Portugalu mogao da osetim kako je to biti samostalan i preuzeti potpuno odgovornost za svoj život. To mi je bio highlight boravka tamo. S druge strane, upoznan sam super ljude iz različitih zemalja, imam jako lepe uspomene i svaki put se osjećam lepo kada se setim tog perioda. A pošto se interesujem za portugalski jezik, učenje i usavršavanje jezika je još jedan od benefita.
0: Kad smo kod Portugala, učio si portugalski na Duolingu dve godine svakog dana. Odakle je ta upornost?
1: Evo, danas mi je 789. dan u nizu. Portugalski sam počeo da učim igram slučaja pre 8 godina i jako brzo sam se naukao. Danas koristim još dve aplikacije i nekoliko različitih knjiga. Odakle ta upornost, veru mi da ne znam ni sam. Jednostavno se lepo osjećam kad učim, osjećam se bogatije i svaki put kad sam uspevao da sastavim nekoliko novih rečenica na portugalskom, sam osjećao kao da imam neku svoju supermoć.
0: Zašto je tebi omladinski rad bitan?
1: Zahvaljujući učešću u programima omladinskog rada, stekao sam važne veštine i znanja. Ali važno mi je da napomenem da sam se u tom procesu osjećao lepo, sigurno, poštovano, osnaženo. Osjećao sam da me je neko razumeo. Danas se trudim da se isto tako osjećaju i mladi sa kojima radim, jer znam koliko je meni sve to značilo i drago mi je da ono što sam ja dobio mogu dalje da podelim sa nekim novim mladim ljudima. Isto tako, omladinski rad vidim kao deo rješenja za mnoge aktualne probleme, a problema, nažalost, ima mnogo. Naprimer, patrijarhat u kom živimo nameće društvene uloge i predstavlja toksičnu sredinu za razvoj. Vršnjaško nasilje je prisutno u školama, mržnja se širi oko nas bez posledice. Ekološki problemi postaju sve ozbiljniji i urgentniji. Generalno, mnoga ljudska prava su ugrožena. Ako želimo da utičemo na probleme u društvu, važno je da osnažimo mlade da te probleme prepoznaju, da preuzmu odgovornost i osjećaju se dovoljno uvereno u to da su oni ti koji mogu da brendiraju neki nov set vrednosti koji se zasniva na zajedničkom dobru. Da ih podstaknemo da budu deo rešenja, a ne deo problema. A omladinski rad je definitivno jedan od načina na koji to možemo postići. Ja probao.